0: 估计最近一段时间，格力的投资者应该是处于一个非常非常煎熬的时刻吧。美的蹭蹭蹭的涨，短暂的被格力的股价超过之后，现在又超过了格力三四块钱，而且每天格力呢，可能连上证指数这个大盘都跑不过。所以，我决定在这个时候给大家再端上来一碗浓浓的白氏风格的鸡汤。说起来是鸡汤啊，其实也不是，是我非常喜欢的一个作者，叫大树的格局。他在六月底的时候呢，写了一篇文章，叫《公司成长和成熟阶段的财务特征》，正好提到了格力电器。我们就拿这篇文章来说一下当下白老师对格力电器的一点点的看法。那至于说前面我那个节目向大家收集了很多各位所认为的格力现在的问题或者是风险，那给我点时间，我要利用周末的时间把大家非常非常多的回馈总结成一个我相对能够拿得出手的一期节目，给我点时间好吗？那我们下面就来进入这篇文章吧。他说，一个企业呢，处于成长的阶段或者是成熟的阶段，可以通过扣非的净利润增长率和营业收入的增长率的大小关系来决定。一般来说呢，在成长阶段，企业的营业收入的增长率要远远大于扣非净利润的增长率；在成熟阶段呢，企业的营业收入的增长率要小于扣非净利润的增长率。这个呢？跟一个人吃饭长个子长肉是一个道理，在人的青少年时期吃的饭都用来长高长高了长个子了，而成年之后呢，身高却几乎停滞不前，但是体重却迅速增加，就是一个是纵向发展，一个是横向发展。这个呢，就是为什么现在很多创业板的公司市盈率那么高，科创板的公司市盈率那么高，但是呢，投资者并不是特别担心，因为。它有一个比较高的销售收入的增长率，随着高增长呢，会比较快的化解它那些所谓现在来看比较高的市盈率。但是我想说的是，但是又有多少是可以真正做到的持续的高增长，而不仅仅是一个泡沫的呈现呢？周三的时候呢，上证指数顽强的突破了三千点，据说啊，这是二零零七年之后的第四十七次站上三千点。天友知道这次能够站上多久呢？我看到的数据是这样，最短的是一天，最长的呢是六百二十七天。今天呢，有人在微信上问了我，他说：“白老师啊，牛市是不是真的要来啊？那我怎么涨的时候比跌的时候心里还慌呢？”我也是笑的不行啊。然后各位是不是有这样的心态呢？我是给他回了一句，我说这才哪儿到哪儿啊，还早着呢。那那后面涨到四千点的时候，你是不是真的就吃不下饭、睡不着觉了？如果涨到五千点的时候，你怎么办呢？不用着急，好吧，慢慢来吧。同样的道理呢，对上市公司来说，在上市的早期，在首笔融资的加持下，企业呢会加大资本的投入，想方设法的让企业快速成长、壮大起来。在这个阶段，有钱就用来扩大再生产，即使挣到了钱，也不分红，或者是分的非常少，并且刚开始的时候，企业的体量比较小，成长空间很大，所以企业能够迅速的成长。而企业的快速成长难以为继，因为市场的需求就那么大，也就是说，当市场。逐渐出现了饱和的时候，企业就进入了一个成熟的阶段。成熟期一方面不需要像成长期一样大搞资本投入，另外一方面挣了钱也不需要全部投入生产。所以在成熟期的时候，挣到的钱就会拿出来大比例的分红，或者用来搞搞理财、搞搞对外投资。这也就是开始玩所谓用钱生钱的游戏了。白老师给各位举个例子啊，就像你跟几个朋友合伙开了饭店，第一年、第二年赚钱但是赚的非常少，只赚。赚了几万块或者十几万块，大伙儿呢一定不会着急拿出来把它给分掉的，一定想着再去开个分店，或者是再扩大一下经营的范围，或者是再租一个更大的铺面。但如果这个饭店已经开得足够大了，每年可以稳定的获得几百万的盈利的时候，你想想看，如果这个时候你是老板，会不会想着把这些钱先分给股东落袋为安呢？或者是？把这些钱存起来，找一个能够帮你去投资理财的人去做投资，用钱来去生钱呢？这个和上面的文章讲的就是一个道理，对吧？此外呢，对于一个处于成长期的公司来说，企业的现金流大都不会很好，因为企业要千方百计的快速成长，一直处于缺钱的状态，并且这个阶段的资产负债率也很高。一旦进入了成熟阶段，公司用钱的地方就会减少。那自然现金流的状况就会很大程度的改善了，有钱了就可以分红还债，所以资产负债率就降了下来。在成长阶段啊，由于公司的成长空间非常大，所以投资者的预期呢，这个预期差就会很大。这样的话，投资者对公司的容忍度就会很大，表现就是给公司股票以很高的估值。这期间的股票可以称之为成长股。这些股票投资的价值非常大，但是也同样风险巨大。而一旦进入成熟阶段，公司的成长就会停滞不前，投资者的预期呢？呃，预期差就会变得很小。这个时候，股票虽然分红还可以，但是成长性变得很差了，所以投资者就会给这些股票很低的估值。这个时候，大多股票虽然低估，但是投资的价值并不大。举一个白老师的例子啊，以前呢，我经常非常傻白甜的、苦口婆心的跟别人说，如果你真的想来市场投资，你不愿意亏钱的话，你就去买那些特别特别稳定的、能够稳定分红的、基本上不会倒闭的那些公司，比如说工商银行、农业银行、中国石化、长江电力。他们呢就看一个指标，就是他们的股息率。如果股息率高于百分之五了，就买。当然你要用三到五年的平均股息率哦。那股息率高于百分之五的时候呢，你就买入百分之五到三呢，你就持有。当然你也可以像我一样，用用网格，让他去自己去吃掉一些小的波动啊。如果股息率低于百分之三，你就去卖出。那这样的话，那一定是股价涨了上来，对不对？那如果找不到高于。百分之五股息率的这这样的股票，那你就先不要买，因为这个时候很可能整个市场都是处于高估的状态的。那这样的话呢，在波动市和熊市就能够赚到宝贵的现金流，就是分红嘛。但牛市呢，就是可以赚到确定性的收入和增值的部分，而且基本上我认为是没有亏光本金的风险，流动性也能够确保。你说还要啥自行车？但是呢？现实情况是，很多朋友听了我的这个所谓的建议和理论啊，如获至宝的一样进入到了股市，转身就买了各种题材、概念、科创、医药类的股票。有人说：“白老师，你比较佛系啊，我还不就是被这些残酷的现实给逼的吗？那谁内心还不是个宝宝呢？”但是啊，还有一些优秀的上市公司，由于成长。进入了成熟阶段之后呢，能够清楚地认识到自身的瓶颈，并正视这样的局限，而且酝酿怎么突破企业的天花板，让企业继续的成长和壮大。当然，他也得有这样转型的魄力和能力啊。具体的表现呢，由企业转型，有的企业开始提高生产。质量，也提高生产效率，也就是向存量市场发起挑战。有的企业呢，则是开发新产品、新功能，实施产品的升级换代，进入到一个创新的增量市场。那么，一旦突破了瓶颈，公司呢就会进入第二轮的成长阶段。有这样潜质的企业，低估就是一个绝好的买入和投资的机会。那作者也说啊。值得注意的是呢，在企业发展的某个阶段，可能会有一两年的数据与大趋势是相反的。这个时候你可以忽略不计。如果两者的关系趋势连续超过了三年，我们就可以确认公司是处于下一个发展阶段。就是那个呃，扣非净利润和营业收入的增增速，它可能会有这种相反的表现。但是你不要着急，如果连续出现了三年，比如说收入大于增长，或者是呃，盈盈利大于收入就可以确认公司已经是处于下一个发展的阶段了。那我们也举呃我们最熟悉的格力电器公司呢，在一九九六年上市，一直到两千年才会披露扣非净利润的增长率。从下图呢可以看出啊，当然贴心如我的白老师一定会把这张图放在我们的节目信息里，好吗？给你三秒钟找到那张图，我们看着图一块说。两千年以来啊，大致呢可以分成三个阶段。从两千年到二零零六年，公司呢绝对是处于成长的阶段，对吧？你还记得格力空调是什么时候成为全球第一的品牌的吗？就是在二零零五年的十二月份，它全球的出货突破了一千万台，它就变成了全球的老大。在二零零六年到二零一六年的十一年当中呢，公司是处于成熟的阶段。就是它的利润增长率一直在变快，而从2017年到2019年呢，公司处于再次的成长阶段， 2 0 2 0年还将延续这个趋势。因为从年初啊这几场直播带货可以看出来，今年格力还是以走量占有市场为主，所以2020年的格力的营业收入增长率注定还是会高于净利润的增长率。推断今后有可能两到三年还会是这个趋势，因为作者认为格力电器混改之后正在开启公司的多元化之路。文章到这儿就结束了，但是我相信我念到这儿，各位心里面一定会有很多的疑惑：那混改了就一定能够成功吗？多元化了之后就一定能够转型？呃，顺利吗？呃，小家电，包括在线上这些，我们在上一期节目中说的、说到的那些所有的担心和风险，就会被一一的化解吗？我也不知道，白老师也不知道。我相信董明珠，她比我们心里更有底气，但是她也不能够确保这些问题就能够一一的化解。做企业哪个不是趟着石头过河？哪个不是在？众多的风险排除掉了之后，找到一条最适合自己企业往前走的这样一条荆棘密布的路呢？我还是那句话，可可能各位所在的公司，嗯，没有像格力这样的体量的，包括白老师所服务的公司，都还是一个非常非常小规模的公司。如果你站在了一个市值在几千亿规模的公司，你会看到面对公司的是一个庞然大物。巨大的体系和巨大的市场和巨大的资源，甚至是一个巨大的浪潮推动的力量在你身后。那个时候，我觉得能做出那样的转型，去开关或或者去搬动那个转折点的那个案件的那个人，真的是值得我们所钦佩和佩服的，好吧？至少我会给格力更多的耐心，更好的坚持。你呢？你的想法也可以留言。告诉我，那就这样，祝各位周末愉快，再见。